0: Las luces se apagan, el miedo te invade y la noche está con nosotros. Esto es De Todo Un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez. Y a continuación te voy a narrar ciertos relatos que me han hecho llegar o me han contado en su momento personas de diferentes partes de la República Mexicana. Este capítulo lleva por título Relatos de Fantasmas 9 Te invito a que te puedas dar una vuelta a nuestro podcast Y ver un poco más de diferentes temas Y sobre todo diferentes relatos que al día de hoy continuamos transmitiendo Quédate, estamos comenzando No cabe duda que México tiene algunas de las historias más interesantes, macabras y trágicas, además de leyendas de terror. Y en especial, antes de contarte el primer relato, ¿qué te parece si conocemos sobre la entidad federativa a la cual se refiere nuestro amigo Jordi, San Luis Potosí? Es un estado en México Tiene una leyenda que dice que Utilizaron los cadáveres de decenas de niños Para hacer los cimientos de la presa llamada San José La razón, que las almas de los pequeños Alertarían a los ciudadanos Cuando el conducto de agua se fuera a reventar Y así evitarían una tragedia los trabajos de construcción comenzaron en septiembre de 1863 y concluyeron en 1907. La presa fue construida por la élite de aquellos tiempos para reemplazar la presa de la Constancia, que tenía una menor capacidad. Lo que hay detrás de la leyenda de esta presa que lo hace interesante el tema es que se cuenta que hay niños emparedados en la misma. Las personas con alto poder adquisitivo, encargadas de la presa, tenían el único objetivo de garantizar su durabilidad. Así que se dice que hicieron de todo. Y es que cuenta la leyenda que le pagaron dinero a la gente de bajos recursos por los cadáveres que iban muriendo de sus hijos sin que se les diera una razón específica de para qué serían usados. Algunos con mentiras, algunos otros dicen que si la familia no contaba con el dinero, estas personas daban los recursos necesarios para hacerles creer que los enterrarían. Pero no era así. Aunque otras historias narran, ...que en realidad los niños fueron enterrados vivos... ...y que se les ponía en un hueco en las paredes... ...mientras los distraían con juegos, con golosinas... ...y los encerraban en ese mismo lugar. Se cree que emparedar niños es algo que se hacía desde hace antes... ...de más de 5.000 años ya que se han encontrado registros de esta práctica hasta el siglo XVII en Alemania la presa San José en San Luis Potosí y el llanto de los niños que alertó su derrumbe según el portal Metrópoli San Luis los menores de edad solo han llorado una vez y esa fue en aquel 14 de septiembre de 1933 antes de que la presa la constancia se reventara. Se dice que se escuchaban en los aires los llantos de los pequeños que pedían auxilio. Pero nadie les prestó atención. Y es que así, al día siguiente, el 15 de septiembre de 1933, el agua corrió por todo aquel pueblo y provocó la muerte de decenas de personas. A lo mejor esto que te estoy contando no tiene mucho que ver con el relato que a continuación escucharemos de nuestro amigo Jordi sin embargo San Luis Potosí es un estado que tiene diferentes empresas y muchas de esas empresas han logrado obtener objetivos maravillosos a través de sus empleados y crecer de manera descomunal pero algunos dicen que no es por los buenos salarios que se les ofrecen... o por la calidad de profesionistas que forman parte de las empresas... sino porque se dice que se utiliza la magia negra... para que los empleados trabajen a manera de esclavos... no tengan vida social... y solo sea trabajar, trabajar y trabajar... hasta que en su momento... Ya no puedan servirle a la empresa Y misteriosamente fallezcan Y sus restos Nadie los encuentre ¿Por qué? A continuación te cuento Mejor dicho No lo cuenta nuestro amigo Jordi
1: Hola, muy buenas noches de Todo un Poco. Hoy te vengo a contar una historia que, que me pudo decir una de mis exparejas. Él vivía en San Luis Potosí y esa zona es de industria, maquiladora, automotriz, etc. Había conseguido un muy buen trabajo y la verdad es que todo parecía ir muy bien. Un día encontró en su oficina polvo. En una de sus sillas. Le resultó muy raro. Porque pues, el lugar es. Eh, un espacio limpio. Cómodo. Solamente lo único que hizo. Fue con su mano. Retirar. Ese polvo o esa basura. Con el paso del tiempo. Empezaron a suceder muchas cosas extrañas. No podía dormir. Se sentía observado. Habían veces en las que. Pasaba de 12 a 13 horas en su oficina trabajando y entonces a la hora de llegar a su casa no podía dormir. Se llevaba trabajo para poder ir avanzando y regresar otra vez a la próxima eh, jornada. Pero lo más curioso y lo más eh, complejo es que habían ocasiones en las que le tiraban cosas en su, en su habitación. Él vivía solo en ese departamento. Y entonces eso le dio mucho miedo. Él no comprendía muchas cosas. Y posteriormente se hizo una cena en toda la eh, empresa. Pero hay un, hay un tipo de eh, barrera que divide la ciudad de la zona industrial y de la zona residencial. Esa barrera es un tipo de presa. Es una presa muy alta y muy grande. Se unieron muchas de las personas, pero les dieron eh, un, al, al brindar les dieron una copa llena de vino. Él me contó que tenía un aroma muy fétido, muy extraño. Todos organizaron, muy felices, muy contentos. Y a la hora de probarlo, le resultó muy delicioso. No pasaron más de dos o tres semanas que él empezó a sentirse con ataques de pánico, con mucha angustia, con mucha tristeza. Sentía que ya su vida pues no tenía mucho sentido. Ya se sentía muy agotado en el trabajo. Pero lo más extraño de todo es que él hablaba solamente español e inglés. Y a lo que él se dedicaba era a trabajar para exportaciones a diferentes países. Y entonces, el idioma que ocupaba para dejar sus anotaciones eran en inglés. Empezaba a tener conversaciones o a redactar los oficios en otros idiomas. En coreano, en chino, en francés, en alemán. Cuando él evidentemente jamás había tenido instrucciones para dominar el idioma. Y entonces empezaba a pasar más tiempo tanto en su trabajo como en casa haciendo más trabajo ya su calidad de vida en realidad iba en decremento ya no convivía con las personas se alejaba incluso de las personas se sentía muy desconfiado lo más feo que le pudo haber pasado es que cuando salió de su departamento hacia su trabajo él hacía eh, un recorrido de 15 minutos en la madrugada. Y entonces él me cuenta... Que había un grupo de chicos... Que estaban fumando y tomando... Y a él le dio mucho temor. Estaba pensando... Que en cualquier momento... Lo podían asaltar... O le podían hacer daño. Y al momento en el que... Este grupo de chicos... Voltearon efectivamente... Para... Eh, para asaltarlo... Lo único que vio él en ellos... Fue un rostro de pánico. Se fueron gritando, corriendo y él no entendía por qué. Al dar la vuelta, él se, dio, eh, él se dio cuenta que venía detrás de él una mujer. Una mujer que no tocaba el piso, que estaba levitando y que no se le lograban ver los pies, solamente de los tobillos hacia arriba. Era una mujer delgada, de... Eh, falda, eh, una falda elegante, eh, un traje sastre de color verde botella. Pero al mirar su rostro se dio cuenta que tenía el cabello largo y que no tenía, eh, no tenía ojos. Solamente se le veían las cuencas de los ojos con, mucho, con mucha oscuridad y se veía su piel de color azul. Cuando él vio eso, le dio mucho temor y corrió rápidamente para llegar a su trabajo. Él no entendía qué es lo que estaba pasando, no entendía qué es lo que estaba sucediendo y no era el único al que le estaban pasando cosas extrañas. Al gran parte de los compañeros les estaban sucediendo cosas con sus familias, empezaban a hacerse más violentos, eh, ya no... Eh, podían estar tranquilos si no es que tomaban o, o empezaban a consumir algún otro tipo de, de sustancias. Entonces, eh, se dio la posibilidad de que él acudiera a un templo, a un lugar que él me decía era espiritualista. Y a la hora de hacerle la limpia, le comentaron que él traía a un ser a un ser oscuro que habían puesto a que lo cuidara y que todo había tenido relación con esa cena de fin de año que habían, a la que había acudido y había tomado tanto esa copa de vino como el momento en el que habían puesto ese polvo. Y lo que había sucedido es que huesos de esa persona los habían pulverizado y los habían puesto en su, en su silla de la oficina. Y esa copa que le habían dado tenía sangre de animal y tenía algún tipo de ritual espiritual oscuro para que entonces los anclaran a cada uno de los trabajadores en la empresa y que funcionara. Todas las personas que habían ocupado o bueno los seres oscuros que habían ocupado para atar a los empleados anteriormente habían sido empleados de esa misma empresa cincuenta años atrás, él ya no pudo con tanto pánico, con tanto dolor, aún habiendo acudido a este templo, él seguía teniendo ahora no solamente visiones de esa mujer, sino que también lo golpeaba, le pegaba, le hacía daño y entonces él pidió ayuda de su familia, una noche llegó con sus maletas, con lo más necesario, se ausentó del trabajo y se quedó a pues a vivir al menos unas dos semanas con su, con su mamá y con sus hermanas. Pero con él también fue pues esta entidad oscura. Les tiraba cosas, lo violentaban, le marcaba moretones o lesiones que a lo mejor él ni siquiera se había dado cuenta que habían sucedido en la noche. Lo único que pudo hacer la familia fue internarlo en un hospital porque él verdaderamente ya estaba muy mal. Los psiquiatras y los médicos internistas decidieron que tenían que sedarlo y ponerlo en un coma inducido. La familia estaba muy preocupada porque aún en el hospital seguían pasando muchas cosas. Fue ahí cuando ellos buscaron ayuda en una iglesia, que no es la católica, y empezaron a hacer oración para que él empezara a sentirse mucho mejor. Solamente en el hospital pasó un mes y medio... Y otra vez lo volvieron a dar de alta y él empezó a buscar las maneras de ir saliendo de su trabajo y dejar ese espacio. Cuando él me contaba esto, me lo contaba con tristeza, me lo contaba con mucho temor y con mucha angustia. Él me decía que todas las cosas oscuras podían haberse expresado eh, durante esa temporada con olores que eran fétidos, con la presencia que él tenía por las noches, por las mañanas o tardes, que le generaba mucho pánico. Podían estar en las esquinas de las habitaciones, podían estar frente a él y solamente se veía la figura de bulto y eso le daba mucho temor. Pues esta historia, la verdad es que no sé si haya continuado, lamentablemente terminamos esa relación, pero hoy te vengo a compartir a ti y a tu radioescuchas las cosas extrañas que pasaban en su vida y en su familia muy buenas noches algo que
0: platicaba con Jordi es que existe diferentes tipos de magias y creencias politeístas el caso de una de tantas sería la del palo mayombe si alguna vez has escuchado sobre el mismo, quizá me entiendas. Y si no, te contaré muy brevemente que se conoce como Palo Mayombe eh, a un culto a los muertos y a los espíritus de la naturaleza. Mayombe es la íntima relación del de espíritu de un muerto que junto con los animales, las lenguas, los animales, los minerales, las aguas, las tierras, los palos, las hierbas, conforman el universo adorado por los descendientes cubanos, de los hombres, que esta creencia viene eh, desde África. Y quizá sobre este tema hablaremos en otro capítulo. Si conoces sobre el mismo, me gustaría mucho que me contactaras para poder abordar este tema. En fin, le comentaba a Jordi que en su momento tuve la oportunidad de conocer a personas que se dedican a esta práctica. Me decían y me daban a entender que, como tal, no existe la magia negra ni la magia blanca, que es a modo de si tú utilizaras unas tijeras. La magia son las tijeras. Depende de para que tú la quieras ocupar, será el objetivo de esas tijeras. Entonces ellos eh, piensan que la magia como tal no tiene color. Ellos trabajaban con difuntos que también les llaman prendas. Obviamente sería algo un poquito eh, elaborado de contarles cómo funciona esto. El punto es de que eh, ellos para poder trabajar tienen que ser auxiliados por muertos. como muertos? Pues verás, eh, a veces recurren a panteones, a veces recurren a cadáveres de personas ya fallecidas, en este pues que se encuentran en la morgue, o que fueron asesinados, o personas que pues la vida quiso que, que este, que murieran y pues nadie las pudiera reconocer digo es un ejemplo por, por comentarles ¿no? entonces lo que recurren es que a través de ciertos hechizos y, y, y manifestaciones le piden al difunto que se queda a trabajar con ellos ellos a modo de pago pues eh, harán ciertos rezos eh, cierto eh, derramamiento de bebidas alcohólicas sobre los restos de estos difuntos Obviamente hay que aclarar, o sea, no se quedan con todo el cuerpo del difunto, no, solamente con algunos huesos o con el cráneo, no, dependiendo, les vuelvo a comentar, eh, el, el, el personaje no, que, que realice esta práctica. Entonces ellos comentan que efectivamente cuando alguien se acerca a pedirles ayuda, pues ellos les piden a los muertos que los ayuden. Obviamente como pago, pues recibirán, este, pues ciertas eh, aportaciones. De, de, de sangre de animales este, que obviamente se oye escandaloso ¿no? pero realmente pasa pero bueno el punto es de que eh, estas personas que conocí en su momento una de ellas me platicaba que eh, había una señora que vivía en la ciudad de México y eh, tenía unos inquilinos que ya definitivamente ya no le querían pagar la renta ya había vencido su contrato de este, de, de, de para poder estar viviendo en la casa de esta señora en sus departamentos, y que ahora lo que decían estas personas era que, pues, ya decían que era su casa y que no se iban a salir. Se tornaron las cosas muy violentas, a la señora es más, la amenazaron de muerte, y entonces, pues, la señora no, no sabía qué hacer. Entonces, eh, conoce a, a esta persona. Que me contó el relato y resulta ser que le dijo ¿sabe qué? yo lo voy a solucionar y pues la señora pensó bueno, a lo mejor ha de ser abogado y inicia un juicio o no, le dijo no, no no se preocupe, ¿en cuánto tiempo quiere usted que se vayan pues realmente la señora le dijo, pues lo más pronto posible y entonces le dijo ¿sabe qué? en una semana una semana se van a ir la señora realmente no lo creía Decía, bueno, si ya le llamé a la policía, ya les pedí amablemente que se fueran, mi familia ya me quiso apoyar y pues no pasó nada, o sea, dudo mucho que en una semana pase. Pues la sorpresa de la señora, y vayan ustedes a creerlo o no, pero así sucedió, que antes de la semana las personas de este departamento se fueron, agarraron sus cosas... ...o lo poco que eran sus pertenencias y se retiraron. Es más con decirles que algunos de los muebles... ...y alguna ropa de estas personas no se la pudieran llevar... ...la dejaron realmente abandonadas. La señora muy contenta pues eh, ordenó inmediatamente... ...que se hiciera limpieza de los departamentos... ...que se volvieran a pintar y bueno los volvió a, a rentar... ...ya obviamente con ciertas cláusulas... ...para pues, que no se volviera a repetir esto... Y obviamente quedó muy agradecida con, con la persona que con ayuda de esta magia mística logró desalojar a, a estas personas pues que abusivamente se querían quedar a vivir ahí. Y los vecinos le narraron tiempo después a la señora que estas personas se empezaron a quejar de la noche a la mañana que de repente ellos se encontraban como arena en la casa o afuera de la casa. Y entonces a partir de ahí empezaron a vivir eh, series eh, paranormales que les movían las cosas, les apagaban las luces, les perdían sus objetos de valor, eh, los espantaban, eh, se escuchaban ruidos extraños, aromas extraños. Entonces llegó un punto en que los espantaron tanto que definitivamente se fueron. O sea, por eso ya no alcanzaron a, a llevarse todos sus objetos. Y esta persona que me, que me contó esta situación fue la que me comentó que precisamente él hizo cierto eh, preparativo, eh, no sabría decirle de qué en específico, y él acudió a ese departamento, tocó, salieron las personas que vivían en ese departamento y simplemente les dijo, ustedes se van a ir en menos de una semana. Y tiró un tipo de arena negra. Este, y bueno, de ahí pasó todas estas circunstancias. Esta persona que me está, que me platicó, pues esto que en su momento este, para muchos podría sonar algo extraño, me comentaba que, que depende, ¿no? Cada quien cómo haga su trabajo y cómo se sostenga. Eh, les vuelvo a repetir, suena muy extraño, suena mágico, pero pero les voy a contar otra experiencia que me contó. Aquí en la ciudad de Puebla, en, a la altura de la 9 Norte, y me parece que es la 14 Poniente, a la 14 Poniente más o menos a esa altura, venden eh, mucha medicina que es naturista, pero también está un altar que le dedicaron a la Santa Muerte. También sobre estas calles hay eh, personas que se dedican a trabajar eh, la plata y en su momento eh, alguna persona le, le pidió que bueno había tenido este robo de, de sus mismos empleados y pues que él ya no podía estar perdiéndole a su negocio. Entonces le pidió a esta persona que hiciera algún tipo de, de magia o embrujo para que todo aquel que le quisiera robar pues le empezara a ir mal. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que curiosamente eh, los empleados o los clientes que están acostumbrados pues, a robarle a este señor. Este, pues de la nada empezaron a regresar las cosas que se robaban. O en su momento ya ni siquiera podían robarse más cosas. Porque decían eh, en palabras de ellos que cuando ellos accedían a la tienda. Que les vuelvo a comentar que se, este señor trabajaba con este con plata vendía collares alhajas cadenas de plata este cuando ellos querían hacer algo malo de repente sentían como un golpe en la cabeza este golpe los mareaba y hacía que tuvieran este vómitos y males estomacales entonces lo que pasaba era que pues ellos pues, decían por qué no qué pasa no? y iban al médico iban a consulta pues no definitivamente el médico decía pues no tienes nada y así entonces llegó un punto en el que el, el dueño se dio cuenta de estos hechos y les dijo regréseme las cosas que se robaron y estos males se les van a quitar pues crean o no estas personas regresaron lo que le habían robado a, a su patrón y pues dieron las gracias y se fueron pero quieres que te cuente un poco más Quédate. Viene lo interesante.
1: Este es un relato que me pasó en el 2016. Eh, llegué al centro de mediación en el estado de Puebla y entonces ese lugar es una casona que adaptaron para que fueran oficinas del gobierno. Es un lugar muy amplio, que es de solamente dos pisos. Cuando yo llegué, me resultó muy hermoso. Es un lugar muy bello, pero muy antiguo. La zona en la que yo iba a estar trabajando eh, se encontraba en la planta baja. Y eran solamente, a lo mejor, unos 20 metros cuadrados en donde atendíamos a las personas. Era un lugar muy transitado y habían abogados, médicos... Muchas personas del área administrativa. Ahí se atienden muchas cosas que son legales y de familia. Pero al final de la jornada sucede algo muy extraño. Eh, me quedé platicando con mis compañeros. Y yo me quedé solamente al final con las, con las policías. Siempre he sido muy curioso. Entonces les pregunté si algo extraño o paranormal les había sucedido. Me confiaron que en realidad ese lugar era muy oscuro y muy complejo por las noches. Pero que si yo quería pasear y conocer un poco más cada uno de los lugares del centro, yo lo, yo lo podía hacer. Entonces, pues eran aproximadamente las seis de la tarde. Ya empezaba un poco a hacerse oscuro. Pero, al fondo de... Ese lugar se encuentra un centro eh, como de convenciones que está dividido como si fuera un vidrio. Un vidrio es el que lo, lo, los divide, un vidrio muy grueso. Entonces me abrieron la, la estancia y yo pude darme cuenta que habían unos escalones que habían sido cubiertos por un piso de duelo de madera. Las policías me contaron que por las noches empezaban a escuchar cómo pegaban desde adentro, pegando en el vidrio, y entonces eso les generaba mucho temor. Honestamente, no sé qué es lo que guardaban ahí abajo, pero se veían unas escaleras que te llevaban hacia algún lugar. Cuando yo me estaba dando cuenta de esto... A las policías les llamaron y tuvieron que regresar a su, a su oficina. Yo me quedé solo. Y entonces lo único que yo pude percibir fue un silencio. Pero es ese silencio que dicen sepulcral. Todo estaba frío, todo estaba sereno. Y en una esquina yo pude darme cuenta cómo se asomó. Pero saliendo de la pared del muro, un muro muy antiguo. Un hombre... Este hombre tenía aproximadamente unos 60 o 70 años, pero estaba lleno de polvo, como si le hubieran echado cemento y estaba totalmente despeinado. Solamente le pude ver del pecho hacia su rostro, no pude ver nada más. Y cuando él se asomó, yo me impacté. Como yo conozco del mundo espiritual, le dije... Que yo no iba a hacer daño, que yo no iba a robar absolutamente nada y que solamente iba a ese, a ese lugar porque ahí trabajaba. Cuando yo le dije esto, él solamente volvió otra vez y entró al muro. Yo no sé cómo explicarte esto ni tampoco a las personas que lo estén escuchando, pero es como si se hubiera pulverizado, como si se hubiera formado parte de ese muro. Y ya se hubiera desvanecido. Sí me dio miedo. Pero la verdad es que ver a los muertos es algo habitual. Cuando yo me puse a pasear por los pasillos, por las habitaciones, por las oficinas. Empecé a sentir cosas extrañas. Y en mi mente empecé a identificar cómo en los descansos o en los patios, los patios centrales, porque son al menos tres dentro de esa, de esa institución, habían cajas, cajas que la gente estaba velando. Yo eso inmediatamente cuando lo percibí se me hizo muy raro. Y también vi como de las escaleras bajaba una mujer con vestidos amplios, ampones. Regresé una vez más a donde estaban las policías para despedirme y ellas me preguntaron que qué había visto, que si había sentido algo. Yo les dije que me resultaba extraño, pero que yo había sentido que en los patios habían cajas de muerto y la gente estaba velándolos. Y ellas me contaron que efectivamente hay fotos de ese lugar, porque antes era una Casona, en la que habitaron ya después como forma de vecindad muchas personas y como medio ritual ahí es donde velaban a sus muertos en el patio y que por las noches ellas veían cómo pasaba una mujer que bailaba y que ya sea en la planta alta o en el fondo se ponía a caminar con sus botas pero que tenían un tacón fuerte porque ellas identificaban el sonido y mejor se regresaban a, pues a su lugar seguro. Les daba mucho miedo, mucho terror. Si la gente quiere visitar el lugar, existe, permanece, seguramente es místico, guarda muchas historias. Eso es algo que te vengo a contar el día de hoy.
0: Las casonas antiguas, o los lugares que han estado edificados durante muchos años, normalmente quedan ciertas energías atrapadas entre sus paredes. Y para personas que tienen la posibilidad de poder percibir o ver fantasmas, a veces es algo muy habitual. Pero ¿qué pasa de aquellos que cuando llegan a un lugar extraño, y comienzan a sentir ciertas sensaciones diferentes. Piensan que es simplemente sugestión O temor. ¿Pero temor a qué? Sí, obviamente no pueden ver a los fantasmas. Pero su esencia es tan terrible que muchas personas mejor deciden alejarse de esos lugares. Si sí, a ti como a mí me han pasado cosas extrañas... ¿O has visto cosas diferentes? Y no que se ha confundido con alguna enfermedad psiquiátrica o médica, sino que de verdad tienes eh, esa facilidad en la sensación de percibir cosas paranormales. Me gustaría mucho que me contaras tus experiencias y también a ti. Si te han pasado cosas extrañas que al día de hoy no le das una respuesta, también deberías de contármela. Estos micrófonos están abiertos para todos aquellos que gusten del tema paranormal. Tanto en la ciudad de Puebla, como en cualquier estado de la República Mexicana, o en otros países de habla hispana. Cuéntame tus experiencias. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook me encuentras como Joel Sánchez. En Instagram y TikTok me encuentras como Podcast de Todo un Poco. Y en Twitter me encuentras como De Todo un Poco yo. Siempre es maravilloso poderlos leer y escuchar. Pero continuemos. ¿Y qué pasa cuando por tu trabajo... Te tienes que dedicar a estar trabajando con personas muertas. Esto le pasó a Ana. Ana trabaja en, como médico forense y bueno todos los días tiene que estar laborando para poder practicar ciertos exámenes llamados maldichos. Autopsia, cuando el nombre correcto es necropsia Y ella nos cuenta que en alguna ocasión Ella empezó a vivir ciertas cosas extrañas Por esa época nos cuenta que su pareja iba a recogerla a su trabajo Y que su pareja era un poco más sensible Para poder percibir ciertas cuestiones paranormales le decía a ella que procurara darse una limpia o encomendarse a algún santo o a la virgen, porque cuando iba por ella a su trabajo sentía una sensación de pesadez. Ella como realmente no cree en absolutamente nada, pues no se le hacía difícil escuchar a su pareja, ya que muchas personas en su trabajo le decían lo mismo, que en ese lugar se sentía un poco pesado el ambiente y es que hasta en alguna ocasión de tantas ella comenzó a sentir esa pesadez en su cuerpo cuando se encontraba en su casa con su familia sentía como que alguien la observaba cuando dormía y así pasaron varias noches ella empezó a perder el sueño por ese mismo temor que ella no se podía explicar sentía miedo pero de qué si estaba ella sola en su habitación Así que su familia eh, pidió a una persona que se dedica a hacer limpias que pudiera asistir a su hija. Entonces la persona que se dedica a hacer este tipo de trabajos le pidió a la chica que se pusiera en medio de un círculo de agua bendita y comenzó a limpiarla con ciertas flores, esencias y hierbas. La persona que le estaba limpiando le dijo que ella estaba muy cerca de la muerte. Que ella normalmente en sus actividades la muerte se encontraba cerca de ella. Ella obviamente no dijo nada, pensando que sus padres le habían hablado a esta mujer sobre su profesión. Sin embargo, la señora cuando terminó de limpiarla dijo... En esta habitación hay algo de donde provienen todas estas energías. Cuando ella voltea, le pide que le abran el ropero. Y cuando abre el ropero, dice, sí, ahí en la parte superior hay una bolsa. En esa, bols en esa bolsa es donde yo detecto la muerte. Lo que la chica se sorprendió fue que en esa bolsa... Ella guardaba su traje quirúrgico, el mismo que ocupaba para desempeñar sus actividades. Cuando lo abrió, esta señora le pidió que lo lavara con ciertas esencias y que muy a menudo utilizara agua vendida. Después, Ana entendió que esta mujer decía que estaba cerca de la muerte, evidentemente porque ella trabajaba con muertos, no porque se fuera a morir sino porque como estaba en constante contacto con cuerpos inertes, pues evidentemente la muerte rondaba en su trabajo y en sus actividades de cada día. Otro relato es de Don Esteban. Don Esteban nos cuenta que él es albañil. Él ha trabajado en diferentes obras toda su vida. Sin embargo en alguna ocasión y para pena de él que nos pudo contar Es que en uno de sus trabajos se le hizo fácil pues cometer un error Don Esteban nos dice que cuando llegaron a la obra en el primer día Él vio que el arquitecto era nuevo y traía una bonita camioneta y como en esa noche iban a comenzar a trabajar, todos tendrían que permanecer en ese mismo lugar. Don Esteban dice que sigilosamente robó las llaves de esta camioneta y se la llevó. Él emprendió el viaje y ya se encontraba en una carretera rumbo a otro estado. Ya lo tenía todo planeado. Sin embargo, como lo alcanzó la noche, vivió una experiencia muy complicada. Curiosamente, unas horas después de que don Esteban se había llevado este vehículo, regresó a la obra. Se acercó con el arquitecto y le dijo que lo disculpara, que lo perdonara, que se había equivocado, que le diera una oportunidad. El arquitecto, obviamente molesto, pero un poco intrigado de por qué había regresado con el vehículo robado, le pidió una explicación. Don Esteban le dijo que cuando iba en camino a otro estado, sobre la carretera, él pudo observar que entre la noche se veía la figura de una mujer de baja estatura con el cabello lleno de canas, caminando despacio al filo de la carretera. Él se le enterneció el corazón y sintió como que una fuerza extraña lo obligaba a detenerse. Él bajó el cristal y empezó a gritarle a la señora. Le dijo, «¡Ey, mujer!» ¿Qué andas haciendo a estas horas? ¿Te puede pasar algo? Súbete Yo te llevo a donde vayas La mujer no le hizo caso La mujer continuó caminando despacio Y él insistió por segunda vez Súbete Te puede pasar algo Ya es de noche La mujer obedeció Se subió con el rostro mirando hacia abajo, y cuando volvió a emprender la marcha con el vehículo, a unos escasos metros, escuchó que la mujer le dijo, esta educación yo no te di. Cuando él volvió a ver a la mujer, resulta que esa mujer era su madre, que ya llevaba muchos años de difunta. En ese mismo instante cuenta Don Esteban que la mujer desapareció Y él lejos de espantarse se puso a llorar En ese mismo instante él regresó a la obra y fue así que regresó la camioneta El arquitecto evidentemente no lo corrió en ese momento ni lo metió a la cárcel pero sí le dio la oportunidad de seguir trabajando. Como si no hubiera pasado nada. Y historias como estas. Que para algunos pueden sonar extrañas. Diferentes. Y quizá para algunos ridículas. Les puedo asegurar que son más reales. De lo que creemos. Es momento de despedirse. Ya que el sol raya en el cielo. Esto fue de todo un poco. Muchas gracias por haberme acompañado en un capítulo más. Mi nombre es Joel Sánchez y deseo que se encuentren bien donde quiera que nos escuchen y hasta donde ustedes se encuentren. Cuídense mucho. Hasta la próxima.